0: Desde aquí, un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Para esta festividad de Sukkot, os hemos preparado un cuento que ayuda a reflexionar sobre la importancia de estos días. Días especialmente felices para el pueblo hebreo. Os dejamos ya con el cuento de esta semana. Un etrog del paraíso. Era el primer día de Sukkot, la fiesta de las cabañas, y todos los congregados estaban impregnados de un espíritu singular. Se sentía el valor del Tov en el mismísimo aire. El rabino se puso de pie en el amut, en el púlpito, para comenzar a recitar el halel, pero de repente se interrumpió. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Por qué se detenía tan súbitamente en medio de su vaivén, mientras se empujaba firmemente el etroque en sus manos? ¿Y por qué no proseguía con el servicio de manera habitual? Era evidente que algo le preocupaba, algo muy emocionante a juzgar por la mirada de su radiante rostro. El rabino se dirigió a su hermano, había venido a pasar la festividad con él, para decirle ansioso, Ven, ven y ayúdame a encontrar el letro que está impregnando toda la sinagoga con la fragancia del jardín del Edén. Y juntos se pusieron, fueron recorriendo todo el lugar, hasta llegar a un rincón del templo. Allí estaba parado un individuo de aspecto tranquilo, Evidentemente sumido en sus pensamientos, y dirigiéndose a él le preguntó: Por favor, querido amigo, dígame quién es y de dónde consiguió ese magnífico etrog. El hombre, con expresión sobresaltada por la inesperada pregunta, replicó lentamente, eligiendo con muchísimo cuidado sus palabras. Con, con el debido respeto, Rabí. —Es una muy larga historia, pero si quiere, puede sentarse. ¿Quiere acaso escucharla? —Por supuesto que sí —contestó el rabino. —Estoy seguro que será una historia que vale la pena oír. —Mi nombre —comenzó el hombre de aspecto tranquilo— es Uri y vengo de una ciudad versina. Siempre he considerado la bendición del etroc como una de mis, mis spots favoritas. Como soy un hombre pobre, normalmente no podía darme el lujo de comprar un etrock según mis deseos, pero mi joven esposa está de acuerdo conmigo en su importancia y me ayuda trabajando de cocinera. Así se independiza económicamente de mí. Estoy empleado como maestro en la vecina aldea que no queda lejos de mi ciudad natal. En general, uso la mitad de mi salario para nuestras necesidades y con la otra mitad del salario del año compro un etrok en la capital del reino. Pero para no gastar dinero en el viaje, generalmente suelo caminar allí. Este año, durante los 10 días del retorno, los que existen entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, caminaba hacia la capital con 50 monedas en mi bolsa con las cuales compraría un etroc. Cuando atravesé el bosque, me detuve a la vera del camino para comer algo y descansar. Como era el momento de rezar Minja, me dirigí hacia un rincón y allí recé. Estaba en la mitad de la mitad cuando escuché cajas y lamentos, como de una persona en agonía. Instintivamente supe que se trataba, se trataba de un judío, aunque el hombre no había dicho una sola palabra inteligible. Me apuré en terminar mi pregaria para averiguar qué ocurría y a ver si podía ayudar de alguna forma. Cuando me volví hacia el hombre, que estaba en evidente zozobra, contemplé a una persona singular y de aspecto tosco, vestido con ropas de campesino, con un látigo entre sus manos, contando sus penas al cantinero. De su perturbador relato, más incoherente aún por los sollozos intermitentes, pude recordar y entender que era un hombre pobre judío que se ganaba el pan como carrero. Tenía esposa y varios hijos, y apenas le llegaba el dinero, para poder sobrevivir. Y ahora le había ocurrido una terrible desgracia. Su caballo, sin el cual no podía hacer nada, se había desplomado repentinamente en el bosque, no lejos de la caverna, y se quedó allí sin poder levantarse. Yo no podía soportar el verlo tan desesperado, y traté de consolarlo y de asentarlo, diciéndole que no debía olvidar Hashim reina sobre nosotros y que él siempre podía ayudarlo en su infortunio por más grande que le pareciera el dueño de bar conmovido por la historia del carrero le dijo le vendo otro caballo por 50 monedas aunque le puedo asegurar que vale por lo menos 80 pero quiero ayudarlo en su dificultad no me haga rey", replicó el carrero amargamente —Ni cinco monedas siquiera tengo, y me dice que puedo comprar otro caballo por 50. —Entonces, Rabino, sentí que no podía guardar el dinero para el edrock, cuando había un hombre en una situación tan desesperante. —Dígame cuál es el precio más bajo que aceptaría por su caballo, le dije. El cantinero se volvió sorprendido. —Si me paga en efectivo, me conformo con 45 monedas, ni un centavo menos. Estoy vendiendo mi caballo con pérdidas. Inmediatamente extraje mi billetera y le entregué 45 monedas, mientras el carrero lo miraba con los ojos desorbitados de sorpresa. Estaba mudo y su alegría era indescriptible. Ahora ve cómo el todopoderoso puede ayudarlo, aun cuando su posición parezca completamente desoladora. Le dije antes de que saliera con el, cantillero, con el cantinero a ensillar el caballo de nuevo. Ni bien salieron, rápidamente junté mis pocas cosas y desaparecí, pues quería evitar el agradecimiento. Luego llegué a la capital, con cinco monedas restantes en mi bolsillo. Naturalmente tuve que contentarme con un etro común. Mis intenciones originales eran gastar 50 monedas en un etro verdaderamente excepcional. Generalmente Miatroc es el mejor del Cajal y todo el mundo suele venir a recitar la bendición apropiada con él. Este año me daba vergüenza volver a casa con un ejemplar tan pobre, de manera que mi esposa estuvo de acuerdo que viniera aquí, a la ciudad vecina donde nadie me conoce. «Pero mi querido Uri», gritó el rabino, «ahora que el maestro había terminado de contar su historia, el suyo es verdaderamente un etrog excepcional, en el mejor de todos los sentidos. Ahora me doy cuenta por qué tiene la fragancia del Edén. Déjeme que le cuente a continuación de su historia». Cuando el carrero a quien usted salvó del desastre contempló su inesperada buena fortuna pensó que usted había sido nada menos que el mismísimo profeta Eliahu a quien el Todopoderoso habla enviando a la tierra disfrazado de hombre para ayudarlo en la desesperación, habiendo llegado a esa conclusión, el feliz carrero buscó una manera de expresar su gratitud al creador, pero el pobre hombre no sabía ni una palabra en hebreo, ni siquiera una oración. Entonces buscó un modo adecuado de dar las gracias. Súbitamente su rostro se iluminó, tomó el látigo y castigó al aire con todas sus fuerzas, al tiempo que gritaba desde lo más profundo de su ser. «Oh mi querido Padre en el cielo, te quiero mucho, te quiero más aún que a mi esposa y a mis hijos». ¿Qué puedo hacer para demostrar mi amor por ti? Déjame sonar el látigo como prueba de mi amor. De inmediato el carrero hizo resaltar su látigo tres veces. El día de Yom Kippur, mientras andábamos rezando, podía contemplar en mi meditación el Todopoderoso sentado en su propio trono de juicio escuchando las primeras plegarias del día del perdón mi padre quien actuaba como asesor de defensa de los hermanos judíos y que ya no estaba presente en vida entre nosotros empujaba un carro lleno de mis bots de buenas acciones de los judíos hacia los portones del cielo cuando en mi visión Vi aparecer a Satán, el acusador de los judíos, y obstruyó el camino con las bolsas de malas acciones, de modo que el carro no podía pasar y mi padre no podría proseguir con su camino. Mi hermano, que compartía la misma visión que yo, Agregamos todas nuestras fuerzas en la oración para ayudar a nuestro Padre a mover el carro hacia adelante, pero todo era en vano. Aún nuestros esfuerzos en el rezo combinados no lo lograron. De pronto, ambos oímos sonar el restallar de, de un látigo y un enceguecedor ence rayo de luz apareció iluminando todo el universo, hasta los mismísimos cielos. Vimos a los ángeles y a los adikins sentados en círculos, cantando alabanzas al Creador. Al escuchar las palabras del carrero y restallar de su látigo dijeron Feliz el rey que así es alabado. Tras aquello apareció el arcángel Mijael trayendo un caballo, seguido por el mismísimo carrero con el látigo en la mano. El ángel Mijael ató el caballo al carro de las misbots judías, y el carro y el carrero hizo sonar su látigo. Súbitamente el carro de un tirón hacia adelante, aplastó los pecados de los judíos que obstruían el camino y lo hizo llegar hasta el trono del honor. Allí, el rey de reyes, Hakodós Parujú, lo recibió graciosamente y levantándose del trono de juicio, se dirigió a sentarse al trono de la piedad. Así, un feliz año nuevo quedó asegurado para todos los judíos. Y ahora, querido Uri, concluyó el rabino, ya ve que todo esto fue a causa de su noble acción. Regrese a su casa en paz, pero antes de irse, permítame tomar en mis manos este magnífico troc y recitar el Halel con él. Aquí termina nuestro relato y os deseamos a todos que tengáis una feliz eh, fiesta de Sukkot. Hashameah para todos, Hashukkot y Modil de Sinha. Un cordial saludo y hasta el próximo episodio.